0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Spanisch-französischer Grenzverkehr in den Pyrenäen. Das heißt, aus weiß wird plötzlich grün. Nach der Ortsausfahrt des Grenzstädtchens Puig verschwinden auf einen Schlag die spanischen Verkehrsschilder, schwarze Schrift auf weißem Untergrund und französische tauchen auf. In welche Richtung es nach Toulouse oder Perpignan geht, steht in weißen Lettern auf grünem Untergrund. Doch die Fahrt durch Frankreich dauert nicht einmal drei Minuten. Da kommen die spanischen Schilder zurück. Sie gehören zu Jivia, einer Pyrenäen-Exklave. Jivia de gehört zu Spanien, ist aber umgeben von französischem Territorium, erklärt Jordi. Er kommt aus der Nähe von Barcelona und ist mit seiner Frau Rosa auf einer Reise durch die Pyrenäen.
0: Ich liebe es hier. Überall stehen Steinhäuser, die sehr typisch sind für die Gegend.
2: Livia
1: ist einfach ein malerischer Ort, der sich zu besuchen lohnt. Hier steht zum Beispiel die älteste Apotheke Europas. Die sollte man sich als Tourist auf jeden Fall anschauen. Dass Sevilla spanisch ist, kam durch ein Kuriosum zustande. Der Pyrenäenfriede beendete 1659 einen Krieg zwischen Frankreich und Spanien. Ein Friedensvertrag sah eine Anpassung der Grenze vor. Frankreich durfte sich die katalanischen Dörfer im Norden der Pyrenäen einverleiben. Dazu gehörte im Prinzip auch Jivia. Doch der Ort hatte damals schon Stadtrechte. Darauf pochte Spanien monatelang. Schließlich fiel die Entscheidung: Jivia blieb spanisch, das Gebiet drumherum wurde französisch.
2: Es dentro de Francia, es
1: una Isla. Paul nennt Jivia eine kleine spanische Insel in Frankreich. Er selbst kommt aus dem Grenzort puig und arbeitet hier als Tankwart. Die
2: Franzosen weil
1: er habe viele französische Kunden, die an seiner Tankstelle Tabak kauften, erzählt Paul. Denn der ist hier in Spanien billiger. Der 1400 einwohner Jivia wirkt ein wenig wie eine Mischung aus beiden Ländern. In den Gässchen hört man spanische und französische Wortfetzen. Etwa genauso viele Autos mit dem einen und dem anderen Kennzeichen rauschen über die breite Durchgangsstraße. Doch zu Frankreich bestehe für viele Einheimische eher so etwas wie eine Hassliebe, sagt Jaime. Der 70-Jährige hat sein ganzes Leben in Jivia verbracht und kennt die ungewöhnliche Anbindung des Ortes an Spanien bestens. Der französische Abschnitt der Straße ist etwas enger, nicht so gut instand gehalten. So ist das eben. Jaime erinnert sich noch gut an die Zeit vor den freien EU-Grenzen, als er am Ortsausgang von Jivia seinen Pass vorzeigen musste, um die 1,7 Kilometer durch Frankreich zu fahren. Am Ortseingang von Puigcedar war die nächste Kontrolle, der Wiedereintritt nach Spanien. Das war etwas kompliziert. Für
0: Lieferanten zum Beispiel, die die Strecke häufiger fahren mussten. Die Kontrollen waren echt streng.
1: Zu Beginn der Corona-Pandemie fühlte sich Reimer in diese Zeit zurückversetzt. Spanien und Frankreich bauten ihre Grenzposten wieder auf. Und diesmal durften die Bewohner nur mit triftigem Grund Jivia verlassen und in den spanischen Nachbarort fahren.
0: Wir waren hier quasi eingesperrt. Aber es fehlt uns ja an nichts. Wir haben Geschäfte, gleich zwei Supermärkte, eine Apotheke, eine Bäckerei. Man bekommt
1: im Prinzip alles. Der Bürgermeister von Jivia sah das Eingesperrtsein nicht so locker. Elias Nova versuchte die Regelung zu kippen, die seine Gemeinde von Spanien isolierte. Ohne Erfolg. Ende 2020 trat der Rathauschef aus Protest sogar aus seiner Partei aus, der linksgerichteten ERC, die für eine Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien kämpft. Elias Nova hatte sich mehr Unterstützung von der Parteiführung gewünscht. Darüber sprechen möchte er anscheinend nicht mehr, ein Interview schlägt er aus. Jivia ist eine katalanische Separatistenhochburg. Beim illegalen Referendum im Oktober 2017 stimmten 95 Prozent der Bewohner für die Loslösung von Spanien. Asunta erinnert sich an die angespannte Atmosphäre im Ort, zwischen der großen Gruppe der Separatisten und der kleinen der Spanien-Treuen. Sie betreibt mit ihrem Mann eine Metzgerei im Ort. Manchmal sind meine Kunden im Laden aneinandergeraten. Ich musste
3: neutral bleiben, bin ja fast so etwas wie eine öffentliche Person. Geschäfte und Restaurants sind Orte, in denen du das Gefühl des Dorfes sehr gut mitbekommst. Und das kann interessant sein.
1: Heute ist von der Anspannung nicht mehr viel zu spüren. Vom Wunsch des Bürgermeisters, einen eigenen katalanischen Staat zu gründen, dagegen schon. Am Rathaus von Jivia hängen große Separatistenfahnen, sogar rund um die Verkehrspolle am Gehweg kleben Sticker in den Katalonienfarben. Gelb-Rot. Die Pyrenäen trennen die iberische Halbinsel vom übrigen Europa. Und sie ziehen sich über rund 430 Kilometer. Auf der Südseite liegt Spanien, nördlich Frankreich. Dazwischen befindet sich ein kleines, aber berühmtes Fürstentum, Andorra. Es ist der einzige Staat der Welt, in dem zwei ausländische Amtsträger gemeinsam die Funktion des Staatsoberhauptes innehaben. Der französische Präsident und der Bischof von Augel in Katalonien. Sie sind die Co-Fürsten von Andorra, repräsentieren das kleine Land quasi als Doppelherrschaft. Der Zwergstaat liegt in einem Hochtal der Pyrenäen, umgeben von etlichen Gipfeln. 65 Berge in Andorra übersteigen die 2000-Meter-Marke. Das lockt im Winter Skiurlauber an und den Rest des Jahres Wandertouristen, wie dieses Paar aus Barcelona. Wir haben uns ein paar Tage freigenommen. Wegen der Corona-Krise wollen wir im Moment nicht weit weg verreisen. Daher sind wir hierher gekommen und erkunden die Berge. <lacht> Die beiden bestaunen den Mirador Rock del Caire, eine Aussichtsplattform auf Glasplatten. Wer hier steht, muss schwindelfrei sein. Unter den Füßen geht es hunderte Meter in die Tiefe. Unten liegt eines der schönsten Täler von Andorra. Weiter oben reicht der Blick hinauf zu malerischen Berggipfeln. Aber Touristen kommen nicht nur wegen der spektakulären Natur. Andorra ist auch ein Shoppingparadies. Die niedrige Mehrwertsteuer von 4,5 macht es möglich. Am Rande der Hauptstadt Andorra La Vella sind in den vergangenen Jahren etliche Outlet-Center entstanden. Im Zentrum selbst reiht sich eine Boutique an die nächste, dazwischen Juweliergeschäfte und Parfümerien. Wir sind zum Entspannen hier und um die typischen Andorra-Einkäufe
0: zu erledigen, vor allem Mode. Aber ein paar Ausflüge in die Berge machen wir auch.
3: Ja gut, ist halt alles Shopping und so weiter, Parkplätze eng, klein, man muss suchen. Aber sonst schön in den Bergen,
1: meint dieser Urlauber aus Hessen, der auf dem Weg nach Spanien einen Zwischenstopp in Andorra eingelegt hat. Das Fürstentum lebt vom Tourismus. Vor der Pandemie kamen acht Millionen Besucher pro Jahr, hundertmal so viele Menschen wie der Zwergstaat Einwohner hat. Doch wie alle touristischen Ziele hat auch Andorra unter der Corona-Krise zu leiden. Die Zahl der Gäste ist im vergangenen Jahr kräftig eingebrochen. Damit auch die Einnahmen des Staates. Andorras Finanzminister Eric Jouvert sieht die Lage allerdings nicht allzu finster.
2: Klar,
3: wir sind kein Mitglied der Europäischen Union und bekommen daher auch keine Corona-Hilfen aus Brüssel. Wir haben das Glück, dass unsere Haushaltslage dennoch einigermaßen entspannt ist. Unsere Staatsverschuldung beträgt nur 34 Prozent der Wirtschaftsleistung. In unseren Nachbarländern liegt diese Quote weit über der Hunderter-Marke. Das heißt, wir können problemlos Schulden aufnehmen, um die staatlichen Leistungen für unsere Bürger sicherzustellen.
1: Aktuell laufen Verhandlungen zwischen Andorra und der Europäischen Union. Es geht nicht um einen Beitritt, vielmehr um einen besseren Zugang zum EU-Markt. Zum Beispiel für die andorranischen Banken. Denn der Bankensektor ist gemessen an der Größe des Landes riesig. Das Bankgeheimnis hat das Fürstentum vor vier Jahren schon abgeschafft, um sich den europäischen Standards anzupassen. Seit 2020 gehört Andorra zum Internationalen Währungsfonds und ist damit sein jüngstes Mitglied. Das Land will sich in Zukunft nicht mehr so sehr auf den Tourismus als Einnahmequelle verlassen. Wie schnell das Geschäft mit Urlaubern stillstehen könne, habe man in der Pandemie eindrücklich gesehen, sagt Eric Rovert, als plötzlich die Grenzen geschlossen waren.
3: Wir sind ein Staat in den Bergen, Land ist knapp und teuer. Wir werden nie die Schwerindustrie nach Andorra locken können, aber das wollen wir auch nicht allein schon wegen der Umwelt. Außerdem wären die Kosten für die Logistik riesengroß. Andorra ist zum Beispiel ein Land, das sich bestens für Telearbeit eignet, also für Homeoffice. Aus der
2: Fahne.
1: Denn die Versorgung mit schnellem Internet sei bestens, versichert der Minister. Außerdem schwärmt er für das gute Gesundheitssystem und natürlich das attraktive Steuermodell. Das Wort Steuerparadies nehmen Regierungsvertreter nicht so gerne in den Mund. Aber de facto sind die Steuern so niedrig, dass sich vor allem Besserverdiener gerne einen Wohnsitz in Andorra zulegen. Zum Beispiel spanische Influencer und YouTuber dass sie vermehrt Andorra ansteuern und im spanischen Staat dadurch haufenweise Steuern verloren gehen – sorgt seit Monaten für
3: Schlagzeilen. Dass die YouTuber zu uns kommen, hat Werbung für uns gemacht. Wir suchen aber keinesfalls Streit mit unserem Nachbarn Spanien. Wir möchten, dass Europäer, seien es zum Beispiel Spanier oder Deutsche, aus freien Stücken nach Andorra ziehen, mit ihren Familien, mit ihren Firmen. Das sorgt für Reichtum, für unser Land und das ist unser
2: Ziel.
1: Wer von Andorra aus mit seinen Liebsten in der Heimat auf analogem Wege in Kontakt bleiben möchte, muss sich übrigens auf zwei verschiedene Postsysteme einlassen. Andorra hat keine eigene Post. Daher wickelt die spanische Correos den Versand innerhalb des Fürstentums und nach Spanien ab, die französische La Poste die übrigen internationalen Sendungen, zum Beispiel die nach Deutschland. Eher schlechte Werbung für sich macht Andorra mit seiner Verkehrsanbindung. Hinein und hinaus geht es nur über die Straße. Gerade an Wochenenden kommt es immer wieder zu langen Staus. Ausflügler aus Spanien und Frankreich verstopfen mit ihren Autos die engen Täler. Seit Jahren will Andorra aus der Luft erreichbar sein. Doch einen Flughafen zu bauen, ist mitten in den Pyrenäen so gut wie unmöglich. Daher kooperiert das Land nun mit seinem Nachbarn, der spanischen Region Katalonien, und nutzt einen Flugplatz dort für sich. Der kleine Flughafen Laceo du Gel, zehn Kilometer von der Grenze Andorras entfernt, hat den Namenszusatz Aeroport d'Andorra verpasst bekommen. Seit kurzem stellt die spanische Iberia eine Verbindung nach Madrid
2: her. Das ist eine sehr
1: gute Nachricht, auf die wir Jahre gewartet haben. Ein alter Traum wird wahr.
2: Andorra verbessert seine
1: Anbindung, in diesem Fall über die Luft. Freut sich Andorras Wirtschaftsstaatssekretär Eric Bartolomé. Der Politiker hofft, dass die Madrid-Verbindung nur der Anfang ist. Dass weitere Ziele dazukommen. Angedacht sind zum Beispiel Flüge nach Mallorca und nach Lissabon. Die neue Anbindung Andorras sorgt nicht nur in der Politik für große Hoffnung, auch in der Wirtschaft. Joan ist Einzelhändler in Andorra La Veja. Diese Nachricht ist wirklich toll.
0: Wir sind hier schließlich isoliert in den Pyrenäen. Die Tickets werden jetzt schon ab 59 Euro verkauft. Das scheint mir etwas zu günstig. Aber gut, so kann ich auch mal Madrid besuchen. Ja, ich viajar nach Madrid
1: am 17. Dezember war der große Tag. Nach fast 40 Jahren landete das erste Linienflugzeug auf dem Flugplatz von La du d'Ugel, eine Propellermaschine mit 70 Plätzen. An Bord war auch Sandra aus Madrid, die in Andorra lebt.
3: Diese Flugverbindung wird mein Leben verändern.
1: Früher habe ich von Andorra nach Madrid mit dem Auto sechs oder sieben Stunden gebraucht. Jetzt komme ich in drei Stunden von der einen Haustür zur anderen. Man kann sich leichter besuchen, Kontakte
2: pflegen.
1: Andorra zählt vor allem darauf, dass die Flugverbindung den Tourismus wieder ankurbelt. Journalist Javier Ortega-Figuerial geht aber davon aus, dass die Flugroute auch außerhalb der Urlaubsaison funktioniert.
2: Andorra bemüht sich, den Tourismus aufs ganze Jahr
1: auszuweiten. Dazu kommt, dass sich das Land zu einem Handelszentrum entwickelt. Zum Beispiel ist die Pharmaindustrie dort stark. Um sich als Wirtschaftsstandort international zu
2: etablieren, muss man ans Flugnetz angebunden sein. Handelspartner aus aller Welt sollten die Möglichkeit haben, komfortabel
1: anzureisen. Das haben sie nun. Von Andorra aus können Fluggäste über Madrid 81 Ziele in aller Welt erreichen, auf nur einem Ticket. Und umgekehrt geht es von dort mit nur einem Umstieg nach Andorra. Du kannst jetzt zum Beispiel
2: von New York nach Madrid und gleich weiter nach Andorra fliegen. Alle anderen Airlines, die bisher versucht haben, Andorra anzusteuern, hatten solche Anschlussverbindungen nicht zu bieten.
1: Und seien daher gescheitert, sagt der Journalist. Wie im vergangenen Jahr Andorra Airlines, ein Projekt verschiedener andorranischer Geschäftsleute. Eine Maschine stand schon bereit, doch zum Regelbetrieb kam es nie. Eric Bartolomé, der Wirtschaftsstaatssekretär Andorras, sitzt schon an neuen Plänen, damit Touristen und Geschäftsleute komfortabel an- und abreisen können. La por, por un mesa. Im Raum steht eine Eisenbahnverbindung, eventuell ins spanische Lerida, dort ist ein Halt des Hochgeschwindigkeitszugs AW. Doch diese Pläne seien noch in einem sehr frühen Stadium, erzählt der Politiker. Denn auch mit Bahnstrecken vertragen sich die vielen Berge von Andorra nur schlecht, genau wie mit dem Flugverkehr. Weiter westlich in den Pyrenäen liegt das Val d'Aran, ein Tal, das aussieht wie aus dem Bilderbuch. Saftig grüne Weiten, die von Wanderwegen gekreuzt werden. Die Sonne spiegelt sich in der Garonne, dem Fluss, der südlich des Val entspringt und über Toulouse und Bordeaux in den Atlantik fließt. In der Ferne knapp 3000 Meter hohe Berge, blumengeschmückte Balkone an gepflegten Häusern, etwas Alpenidyll schwingt mit. Wäre dann nicht das Spanisch, das die meisten Touristen hier sprechen? Und vor allem die spezielle Sprache der Bewohner. Mhm. Heute ist ein schöner Tag, sagt Monika auf Aranesisch, als sie in eine der Bäckereien von Vielja kommt, dem Hauptort des Tals. Sie spricht die Sprache fast immer, mit Familie, Freunden und auf der Arbeit.
0: Das ist ein Kulturschatz
2: für die Menschen hier, eine eigene Sprache zu haben. Diesen Schatz sollten wir schützen.
1: Bäcker José mag es, wenn seine Kunden ihn auf Aranesisch begrüßen. Aber das sei natürlich keine Pflicht, sagt er.
0: Ich spreche mit allen ich Leuten Aranes. aus dem Tal Aranesisch. Aranes. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist
1: eigentlich eine Unterart des Okzitanischen. So eine romanische Sprache, die vor allem im südlichen Drittel Frankreichs gesprochen wird, an das das dann grenzt. Ein bis zwei Millionen Menschen verwenden das Okzitanische nach Schätzungen im täglichen Leben. Katalonien ist die einzige Region, in der eine Form des Okzitanischen den Status einer Amtssprache hat, nämlich das Aranesische. Das ist seit 2006 so. Josep Sanz ist der Präsident des Instituts für Aranesische Studien in Vielia. Er stellt klar, im Aranesischen stecken viele Elemente des
2: Katalanischen. Die Sprache hat aber wahrscheinlich
1: genauso viele Charakteristiken, die sie vom Katalanischen unterscheidet. Zum Beispiel das Doppel-L, das im Aranesischen immer ein LH ist. Oder das N mit der Tilde, das ist bei uns ein NH. Diese speziellen Formen kommen aus dem Mittelalter, aus einer Rechtschreibung, die sich grafika klassiker
2: nennt.
1: Doch die Rechtschreibung des Aranesischen beherrscht heutzutage kaum noch jemand. Nur etwa ein Drittel der rund 10.000 Bewohner des Valdaran kann Aranesisch schreiben. 80 Prozent der Bewohner verstehen die Sprache, doch täglich verwendet wird sie nur von schätzungsweise 17 Prozent, also etwa 1700 Menschen. Die Zahlen kommen vom katalanischen Statistikinstitut. Aranesisch-Forscher Sanz macht für diese Entwicklung die Einwanderung mitverantwortlich. Tausende Menschen sind in den vergangenen Jahren zugezogen, weil es viele Arbeitsplätze im Tourismus gab. Das Val ist eines der größten und wichtigsten Skigebiete Spaniens. Dass die Regionalsprache immer weniger gesprochen wird, sieht man auch im Aranesischen Rat in Vielia kritisch. Das Verwaltungsgremium des Val existiert seit 1991. Eines der wichtigsten Ziele des Rates ist es, die aranesische Sprache und Kultur zu schützen und zu fördern. Zum Beispiel lernen Kinder in der Schule von Beginn an Aranesisch. Es ist die erste Unterrichtssprache, erklärt Veronika Bares vom Aranesischen Rat.
2: Kinder ab drei Jahren lernen unsere Sprache. Erst mündlich, danach auch die Schrift. Aranesisch ist sozusagen die Basissprache. Mit ihr als Fundament lernen die Kinder dann später Katalanisch und Spanisch.
1: Damit nicht genug. Es folgen Französisch und Englisch. Wer im Waldadan also zur Schule geht, lernt fünf Sprachen. Genauso multilingual geht es in der Dorfkirche zu. Je nach Wochentag ändert sich die Sprache, in der der Pfarrer die Predigt hält. Maria stammt aus Vielja und ist regelmäßige Kirchgängerin. Sie erklärt auf Aranesisch.
2: Wenn du dich mit
1: wenn du unter der Woche in die Messe gehst, hörst du sie auf Spanisch. Aber an
0: Wochentagen gibt es auch Gottesdienste auf Katalanisch. Am Sonntagabend um halb acht hält der Pfarrer die Messe schließlich auf Aranesisch.
1: Auch die Region Katalonien will die spezielle Sprache des Valdaran stärken. Sie hat gesetzlich festgelegt, dass die Bewohner auch Rundfunk und Fernsehen auf Aranesisch bekommen. TB3, der Regionalsender Kataloniens, hat ein Studio in Vielia, Katalonia Radio ebenfalls. José kümmert sich als Radiomoderator um die tägliche Talksendung. Drei oder vier Studiogäste diskutieren eine Stunde lang über ein aktuelles Thema. Wir versuchen natürlich zu erreichen, dass alle Aranese sprechen. Manchmal
0: kommt es vor, dass nur zwei oder drei Gäste Aranesisch können und einer nur Spanisch oder Katalanisch.
1: Aber diese Mischung drückt ja auch das Leben hier im Tal aus. Ein Tal, das gerade einmal doppelt so groß ist wie die Fläche der Stadt Bremen und in dem die größte Stadt 5000 Einwohner hat. Aber eine eigene Sprache. Wer das Waldadan dann verlässt, streift den höchsten Berg der Pyrenäen, den Aneto mit 3404 Metern. Einen Blick Richtung Gipfel lässt sich allerdings kaum erhaschen. Willkommen in Aragon steht kurz darauf auf Schildern. Die Straßen werden an einigen Stellen etwas enger und die Begleiter um einen herum exotischer. Mal kreuzen Kühe den Weg, mal Schafe. Und zwar gleich in größeren Gruppen. Natur pur. Irgendwann taucht im Tal des Flusses Aragon schließlich das wohl ungewöhnlichste Gebäude der Pyrenäen auf. Ein gigantischer Bahnhofskomplex. Der größte Spaniens und der zweitgrößte Europas. Und er gehört zu einem Dorf, in dem gerade einmal 700 Menschen leben. Canfranc, nur wenige Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Der Bahnhof war Anfang des 20. Jahrhunderts als Grenzstation geplant worden. Hier endeten die Züge aus dem französischen Po. Und die Verbindungen aus dem spanischen Zaragoza. Passagiere mussten umsteigen, beide Eisenbahnen hatten unterschiedlich breite Gleise. Aber der Riesenbahnhof spielte auch eine Rolle im Güterverkehr, erzählt Historikerin Maria Jesus Sanchez.
2: Im Zweiten Weltkrieg wurden von hier aus Kriegsrohstoffe wie Wolfram nach Deutschland befördert die Nazis wiederum haben Gold und Geld hierher geschickt. Das belegen einige wissenschaftliche Untersuchungen, auch in Romanen wird davon erzählt. Einige Spione sollen sich hier ebenfalls herumgetrieben haben, also gibt es Verbindungen zur deutschen Geschichte.
1: Ende der 1940er Jahre war Schluss mit dem Eisenbahnfernverkehr in Canfranc. Seit den 70er Jahren ist die Strecke auf französischer Seite unterbrochen. Bald wurde klar, der Bahnhof mit seinem 240 Meter langen Hauptgebäude und 365 Fenstern war völlig überdimensioniert. Heute ist der Anziehungspunkt für Eisenbahnliebhaber. Luis aus Saragossa steht vor dem imposanten Gebäude, das den Glanz früherer Zeiten allerdings verloren hat.
3: Über die Zeit ist der Bahnhof verfallen. Aber in den letzten Jahren ist die Fassade komplett saniert worden. Eine Hotelgruppe will das Gebäude zu einem Fünf-Sterne-Hotel machen. Wir zweifeln etwas, ob sich ein Fünf-Sterne-Hotel hier in der Gegend lohnt. Ich persönlich befürchte, dass das nicht funktioniert.
1: Auf den Gipfeln in der Nähe liegen Wintersportorte. Doch Skifahrer steigen in der Regel gleich dort ab, nicht in Canfranc. Im Rest des Jahres kommen in die Gegend vor allem Wanderer, keine typischen 5 sterne touristen Das meinen auch Domingo und Carmen, die mit Wanderrucksäcken am neuen, deutlich kleineren Bahnhof von Canflank stehen. Sie sind Fans der Pyrenäen.
0: Es ist so schön hier, die tollen Wälder, die Berge.
2: Wir haben das Glück, gar nicht so weit entfernt zu wohnen. Das nutzen wir aus. Das
1: Einzige, was mich stört, in dieses Tal kommt die Sonne kaum hinein. Es gibt Pyrenäentäler mit mehr Sonne. Die Berge rund um den Ort sind einfach zu steil. Doch das ist Kritik auf hohem Niveau, das gibt Domingo später selbst zu. Die Landschaft der Pyrenäen ist einmalig. Und die Geschichten, die diese Bergkette zu bieten hat, sind es auch.